0: Für viele unserer Zeitgenossen ist die Bibel ein altes, verstaubtes Buch mit Inhalten und Vorstellungen aus längst vergangenen Tagen und Kulturen. Sie als Richtschnur des eigenen Lebens anzusehen oder gar als Wort Gottes, kommen vielen Menschen dem Glauben an Fabeln gleich. Deswegen wollen wir uns bei FDH Podcast heute die Frage stellen, warum ist die Bibel so unglaublich wichtig? Und ich freue mich sehr, dass ich dafür heute einen Gast begrüßen darf, dessen Leben vom Einsatz für die Wichtigkeit der Bibel als Gottes Wort steht. Er hat sich viele Jahrzehnte lang für die Autorität und Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift eingesetzt und tut das bis heute mit großer Begeisterung. Ich begrüße ganz herzlich den evangelischen Theologen, Pfarrer, Evangelisten und Autor Ulrich Pazani. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Gern. Herr Pazani, wie sah eigentlich Ihr erster Kontakt mit der Bibel aus? Wurde Ihnen die Begeisterung für Gottes Wort sozusagen in die Wiege gelegt oder gab es da ein das ein oder andere Schlüsselerlebnis in Ihrem Leben?
1: Ich muss erst mal sagen, dass in meiner Familie die Bibel eine Rolle gespielt hat. Meine Eltern waren Christen und waren fröhliche Christen und es war eigentlich äh, selbstverständlich, dass die Bibel wertgeschätzt wurde. Äh, und... Äh, ich bin dann aber als Junge mit 14 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen, in einer Jugendarbeit, die ziemlich robust war, in der Großstadt Essen, viel Sport, so waren nur Jungs, 14 bis 18, es ging ziemlich ruppig zu, wir haben Fußball gespielt und Handball und wir haben geboxt, viel geboxt, irgendwie unglaublich Die Wunsch gehabt, die Nase blutig zu hauen und anderen selber zu bekommen und die hat mich eingeladen nach meiner Konfirmation übrigens erst, Die es war, naja, will ich nicht drüber reden, das war noch nicht die Schlüsselerfahrung für mich, auf einer und haben mir wirklich in der Jugendarbeit erzählt, wer Jesus ist. Und das hat mir imponiert, weil diese jungen Kerle, so um die 20, kamen meist aus, äh, nicht aus Familien, wo die Eltern in die Kirche gingen oder Christen waren irgendwie. Und da habe ich gedacht, warum glauben die eigentlich, warum sind die so begeistert von Jesus? Ich habe Eltern, die sind bewusst Christen. Da könnte man denken, also da glaubst du das, ich war nicht dagegen, weil ich habe da eine positive Erfahrung mitgemacht. Da denkt man so, das ist alles anders so. Bei denen war das ja nicht so, die hatten, die erzählten das auch, wir haben eine Erfahrung gemacht, Christus lebt und wir haben die Bibel kennengelernt, wir haben sie gelesen, wir haben das angewandt auf unser Leben und du sollst eine Entscheidung treffen, Jesus bewusst zu folgen. Gut, damit habe ich mich auseinandergesetzt, weil mir das eine Herausforderung war, und mir imponiert hat. Und als ich eine Entscheidung getroffen habe, Jesus zu folgen, da war das ganz schnell, dass die gleichen Leute in der Jugendarbeit gesagt haben, so, pass auf, jetzt, das soll doch dein Leben doch bestimmen, das möchtest du doch, ja? Soll doch was für ein Alltag sein. Okay, das wollte ich doch. Dann nimm der Zeit an jedem Morgen und fang an, die Bibel zu lesen. Eine Viertelstunde. Stell dir einen Wecker. Die wussten schon, das war so, ne? du stehst nicht freiwillig früh auf, so als Junge. Und dann, dann sagst dann nimmst du einen kurzen Abschnitt im Evangelium und liest den zwei, drei, vier Mal und sprichst darüber im Gebet mit Jesus und was dir klar geworden ist, das nimmst du auf und versuchst das in deinem Leben anzuwenden. Und dann haben die mir tatsächlich geholfen, das Bibellesen morgens zu einer guten Gewohnheit zu machen, so wie das Zähneputzen. Und äh, diese Erfahrung, das ist ja nicht selbstverständlich, man, aber das hat mir eingeleuchtet und gesagt, ich habe nicht jeden Tag so die charakterliche Stärke jetzt, was ist mir wichtig, will ich heute mal die Bibel lesen, das, dann machst du das ja doch nicht. Aber die haben ja gleich gesagt, Pass auf, du willst doch kein Sonntagskrist sein, dann haben wir alle immer so kritisch die Heuchelei der Leute, die Sonntags in die Kirche gehen, aber am Werktag dann irgendwas ganz anderes. Nein, nein, das wollten wir ja alle nicht. Wir wollen ja alle wirklich dass wenn schon Jesus, nachfolgen, dann auch richtig äh, im Leben. Und das äh, fand ich doch sehr praktisch zu lernen Und dann habe ich ja gelebt, wenn ich dann, wenn ich das verpennt hatte, dann haben die auch mehr Mut gemacht, haben gesagt, macht nichts, ist ja kein Gesetz, du bist ja nicht deshalb ein Kind Gottes, weil du die Bibel liest, sondern du brauchst einfach ne, gute Freundschaft, brauchst Gespräch mit Jesus, bleib dran. Und äh, diese Erfahrung, dass ich in der Bibel Dinge verstanden habe, mehr als ich in die Tat umsetzen konnte, das hat mir dann Mut gemacht. Wenn du nämlich das, sie sagten dann auch, wenn du das, was du verstanden hast, tust, dann wirst weiteres, weiteres hell. Manche Leute denken ja, ich muss erst alles verstehen, bevor ich das erst anwende. Ja, das funktioniert nie, dann dann fängst du nie an. Du machst das, was du verstanden hast und das, das beweist dann, aha, da ist Kraft in diesem Wort, Jesus lebt und du machst weitere Erfahrungen und gehst mit der Bibel. Es ist ein echtes Lebensbuch. Also so, das war meine Schlüsselerfahrung und äh, ist natürlich eine lebenslange Reise gewesen. bin jetzt 81, ich meine, damals war ich 14, äh, aber es, da gab es kaum einen Tag in meinem Leben, wo ich nicht die Bibel eine kurze Zeit gelesen habe und äh, daraus Hornig gesorgt habe für mein Alter.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihr Leben. Sie haben schon tausenden von Menschen von der Bibel erzählt. Was würden Sie sagen, warum brauchen Menschen heute noch die Bibel vielleicht mehr denn je?
1: Er muss ich erstmal klar machen, die Bibel ist die einzige Quelle, in der uns mitgeteilt wird, wer Jesus Christus ist. Da sagen Leute, muss ich denn wissen, wer Jesus Christus ist? Ja, weil in Jesus Christus hat sich der Schöpfer und Erhalter und Vollender der Welt, der hat sich Gott offenbart. Mir, jeder kann glauben, was er will und wir Menschen entwickeln Vorstellungen und es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wir wissen aber nur etwas von Gott und ob es ihn gibt und wer er ist, wenn er sich selber offenbart. Und das ist die Top-Nachricht der Bibel, von Anfang bis Ende, dass Gott sich offenbart. Er spricht im Volk Israel, Abraham, Isaac, Jakob durch die Propheten, aber in Jesus für alle Völker. Das heißt, wer wissen will, wer Gott ist, er sagt, muss ich das wissen? Ja, sage ich, das ist klar, wenn Gott uns geschaffen hat, dann hängt unser aller Leben davon ab, dass wir in einer fruchtbaren Beziehung zum Schöpfer leben. Dann wissen wir auch nur, dass wir zum Ebenbild Gottes geschaffen bin. Also das ein, wir sind die einzigen Geschöpfe im Universum, die der Schöpfer ausgesucht hat, um zu ihnen zu sprechen und ihnen das Recht gibt, Antwort zu geben, Wort und Antwort, Verantwortung, Geschäftsführer Gottes in dieser Welt, soll die Erde bauen und bewahren und so. Das heißt, Gott kennenlernen, zu wissen, was hat er eigentlich als Schöpfer für Vorstellungen, wie kann meine Beziehung gelingen, das alleine geht nur durch Jesus, denn es ist nicht nur eine Informationssache, sondern die Beziehung ist längst kaputt, wir haben Gott vergessen, wir sind nur eigene Wege gegangen, wir treten alles mit Füßen, wir wissen nur alles besser. Jesus ist gekommen, um uns zu versöhnen mit Gott, alles zurechtzubringen, Vergebung unserer Schuld. Verneuern Neuanfang und so. Und das ist absolut lebensentscheidend für jeden von uns. Das ist nicht jetzt so sagen, mal, im Esoterikladen gibt es Tipps für Little, little Tips für Happy Days. So, nein. Er hat uns alle geschaffen. Am Ende der Zeit werden wir alle vor ihm als unserem Richter stehen. Das ist unsere Würde. Wir werden uns fragen, was hast du mit dem Leben gemacht, dass ich die Antwort trage. Deshalb muss jeder Mensch das wissen. Und das, die Quelle, das zu wissen ist die Bibel und äh, ich möchte Menschen das erklären, äh, aber ich möchte sie dann auch selber zu der Quelle führen, sagen, schön, wenn du mir vertraust oder wenn du zuhörst überhaupt, aber jetzt informiere dich selber, prüfe das, was ich gesagt habe, mach dich selber kundig, sei kritisch, höre, was Gottes Wort sagt. Und deshalb ist die Bibel so unglaublich wichtig, denn sonst würde ich über Gott schweigen. Hm. Denn warum sollte ich andere Leute mit meinen selbstproduzierten Einbildungen äh, über Gott belästigen? Äh, gut, viele haben vieles darüber gedacht, aber die Bibel sagt, wer Gott ist, in Jesus lerne ich ihn kennen.
0: Die Bibel wurde in der Geschichte dieser Welt und auch in der deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts vor allem immer wieder bekämpft und versucht, ähm, eliminiert zu werden. Wie kann es Ihrer Meinung nach sein, dass es die Bibel bis heute noch gibt und dass sie in einigen Teilen der Welt auch weite Verbreitung erfährt?
1: Ja, das ist ja schon fast der Witz der, der Weltgeschichte. Da, wo sie am meisten bekämpft worden ist, breitet sie sich aus. Also, wenn man so an die Zeiten von Sowjetunion denkt, früher und so, oder China, oder, also, da, wo, Bibel, Bibel wurde geschmuggelt. Ich also, selber hatte meiner weiteren Verwandtschaft Leute, die haben in, in Kasachstan Bibel handschriftlich abgeschrieben, weil man sie gedruckt nicht haben konnte und so weiter. Also das Rezept, die Bibel äh, zu vernichten und den Me Menschen wegzunehmen, hat irgendwie nie funktioniert, sondern woran liegt das? Ja, das ist ganz einfach. Gott ist ein lebendiger Gott, Jesus ist auferstanden, er ist der Sieger äh, und äh, alle, die ihn haben bekämpfen wollen, sind inzwischen vermodert, aber er lebt. so Das ist das Geheimnis der Bibel. Übrigens ist auch das das Geheimnis, warum das Bibellesen sich so lohnt. Weil wir es nie nur mit einem Buch und mit Buchstaben zu tun haben, sondern immer mit dem lebendigen Gott, der in Jesus durch den Heiligen Geist zu uns redet und dieses Buch gebraucht, um zu unseren Herzen zu sprechen. Das ist toll zu wissen, dass im, äh, im Neuen Testament lesen wir das mal auf Verstehungsgeschichten, dass Jesus seinen frustrierten Jüngern, die mit allen nichts mehr anfangen konnten, heißt es, da, sie sagen selber, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Das heißt, das Geheimnis mit der Bibel ist, dass der Auferstandene selber Jesus heute. Die Schrift öffnet uns das Verständnis weckt, dass wir kapieren, was er uns sagen will. Das ist das Geheimnis, deshalb ist sie nicht kaputt zu kriegen.
0: Hm. Glaube wird in unserer Zeit hier und dort, kommt aus manchen Bewegungen in der Theologiegeschichte, vor allem als Gefühl verstanden. Warum ist Ihrer Meinung nach der Glaube mehr als das und was hat die Bibel damit zu tun?
1: Naja, gut, also Gefühl ist ja eine wichtige Sache im Leben. Gefühle soll man nicht unterdrücken, dann wird man auch krank oder so. Das ist ja, Gefühl ist auch eine starke andere. Aber, äh, wenn ich, äh, wenn Gefühle alleine mein Motor wären und sie sind nicht bezogen auf eine Wirklichkeit, also zum Beispiel, wenn ich mich, wenn ich mich in eine, eine also in eine Frau verliebt habe, äh, dann ist dieses Gefühl des Verliebtseins sehr stark. Aber wenn die Frau mich nicht liebt und sich diese Liebe also nicht äh, nicht äh, erwidert, dann ist dieses Gefühl äh, zum Verzweifeln verurteilt. Also es es braucht immer ja worauf womit ist wodurch ist sie begründet? hat sie einen Tatsachengrund, aus dem sie sich wieder nähren kann, dass sie bestätigt, Gefühle sind ja etwas sehr Vergängliches, haben nie Dauer, kommen und gehen. Und deshalb ist die weitergehende Frage immer, was ist der tragende Grund? Und der besteht in der Tatsache. Und das war eine hochgefährliche Entscheidung, in Europa ist das so etwa 200 Jahre alt, das kann man mit dem Zeitalter der Romantik verbinden, wo sowohl Liebe vor allen Dingen als Gefühl verstanden wird. Das ist natürlich, ist Liebe auch ein Gefühl, aber es ist zunächst eine Entscheidung. Ist zunä Liebe ist zunächst eine Tat, manchmal auch Gegengefühle und äh, und noch schlimmer ist, wenn man den Glauben reduziert auf Gefühl. Das heißt, wem, Glaube heißt ja, wem vertraue ich? Wem vertraue ich mich an? Gefühl ist aber etwas, was nur in mir ist. Das heißt, will ich den Anker meines Lebens in mich selbst hineinwerfen? Das wäre so blöd, als wenn ich den Anker eines Schiffes in die Kombüse werfe oder den Maschinenraum. So kann ich doch keinen festen Halt bekommen. Ich werde ankommen, muss raus aus dem Schiff in Felsengrund. Das heißt, die, mein Vertrauen muss verankert sein in Tatsachen, die standhalten, auch wenn Stürme kommen, auch wenn die Gefühle negativ sind, auch wenn die Umstände des Rest, der restlichen Umstände des Lebens negativ sind. Also das ist ja gerade das, das Entscheidende in der ganzen, dass äh, Gott, Gott als der Schöpfer handelt, er, er spricht und es geschieht. Äh, Gott wird Mensch, geboren von der Jungfrau Maria, mit Daten wird das angeben. Und der Zeitalter, als Kaiser Augustus, Augustus Kaiser war. Er wird gekreuzigt. Seine Liebe offenbart sich im Gekreuzigten, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Bis heute bestehen wir darauf, dass dieser Verbrecher Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis genannt wird, weil es wichtig ist: 26 bis 36 nach Christus war er. Prokurator in Jerusalem und da passierte die Kreuzigung. Das heißt, es war eine Tatsache auch die Auferweckung. So, das heißt, die ganze Bibel sagt Gottes Handel, Gott schafft Tatsachen, denen ich vertrauen kann. Das löste Reaktionen aus, Willensreaktionen, Taten, auch Gefühle. Und diese Gefühle sind groß. Eine große Freude. Die Bibel ist voller Freude. Da wird gesungen. Die Christen konnten nicht leben ohne singen. Die Psalmen und so weiter. Das ist sehr viel Gefühl. Ich war nichts gegen Gefühle. Aber sie sind eben begründet auf starken Tell. Der Herr ist mein Fels, heißt es da. Das ist das tolle Bild, dabei es ist ein Grund. Oder Jesus sagt in der Bergpredigt, wer meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Baumeister, der sein Haus, Lebenshaus auf Felsenfundament baut. Das heißt, es geht darum, worauf vertraue ich, nicht nur wie vertraue ich, das ist die Haltung, das Gefühl oder die Willensentscheidung, sondern worauf vertraue ich, das sind die Tatsachen.
0: Mhm. Jetzt ist die Bibel ja nicht nur für Menschen wichtig, die nicht oder noch nicht an Jesus glauben, sondern natürlich auch für die Christen selbst. Welche Bedeutung der Bibel sehen Sie an diesem Punkt?
1: Naja, das, wir, wir, wir brauchen ja das regelmäßige Gespräch. Gott, äh, Jesus redet durch den Heiligen Geist und, ähm, Bevor seiner Kreuzigung, am Abend davor, im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, 15, 16, lesen wir das. Da hat er gesagt, wie ihr euch den Tröster sendet, den Heiligen Geist, den Fürsprecher, den Parakleten. Und der wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist redet heute zu uns, aber er äh, redet auch redet durch das Wort Gottes. Er kann auch durch andere Dinge reden, durch Eindrücke ja, sogar in der Bibel wird sogar berichtet, wie er durch, durch Träume reden kann. Wir erleben, dass heute Menschen aus der islamischen Welt kommen so glauben, weil sie Träume haben oder Visionen haben. Aber äh, für die, der, äh, der Maßstab ist das, was ich an Eindrücken habe oder an Gedanken kommt, die auch stark sein können. Ist das von Gott oder kommt das von woanders? Ist Immer das geoffenbarte, der Bibel geoffenbarte Wort Gottes, erinnert an das, was Jesus gesagt hat. So, und das ist ganz wichtig, deshalb lesen wir als Christen die Bibel, äh, weil wir neu lernen wollen. Jünger sein heißt ja Schüler sein. Also wir lernen äh, zu leben mit Jesus und da lernt man nie aus. Wir lernen ihn immer besser kennen. Äh, da bist du nie am Ende in deinem Leben als Christ und Jesus ist immer wieder neu in neuen Situationen. Die Lebenssituationen sind neu. Jetzt, ich bin jetzt ein alter Mann, ich meine mit 81, das ist spannend. Viele meiner Altersgenossen werden dement. Ich, das weiß ich gar nicht. Wie geht das? Wie würde das sein? wenn ich Kann ich beten? kann ich? Wie wird Glaube sein, wenn ich den Namen meiner Frau nicht mehr weiß? Oder wie ist sterben? Wie ist das? Ich vertraue darauf, dass Jesus lebt und dass er mich festhält, aber gemacht habe ich das noch nie. Das heißt, im Leben, das wird einem im Alter noch dramatischer bewusst, als einem das früher schon hätte bewusst werden können. Das Leben ist immer neu, ist immer ein Abenteuer. Du, du hast das noch nie gemacht, was vor dir ist. Oder das wenigste hast du gemacht. Und deshalb ist das auch mit Leben mit Jesus, da, da lese ich die Bibel mit neuem Hunger, mit neuem Durst und sage, Herr, lehre mich, was heißt das jetzt in meiner Situation mit diesen Menschen, diesen Herausforderungen zu leben, wer bist du? Also deshalb ist Bibel lesen. Aber natürlich auch die Auslegung der Bibel. Also nicht nur, dass ich es alleine für mich lese, sondern dass ich auch mit anderen zusammen die Bibel lese. Also sechs, acht Augen sehen mehr, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Sie vertiefen die Auslegung der Bibel, Hörer in der Gemeinde, gute biblische Lese. Das ergänzt einander, aber wir brauchen die Bibel zum Wachstum, weil wir unterwegs zum Ziel sind.
0: Sie haben im Alter von 74 Jahren das sogenannte Netzwerk Bibel und Bekenntnis gegründet und sind dort auch der Vorsitzende. Warum sind Sie diesen Schritt gegangen? Ich meine, Sie hätten sich ja auch zur Ruhe setzen können.
1: Also ich habe in meinem ganzen Leben, das ist erstaunlich für mich selber immer, eigentlich überhaupt nichts getan, was ich mir selber gesucht habe. sondern Ich bin immer von anderen berufen worden. Wie nach Jerusalem, Jugendpfarrer in Essen, Generalsekretär im CVM. Evangelist bei ProChrist. Das habe ich alles nicht selber geplant und gewollt, sondern andere haben gesagt, mach das. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und so war es dann. Es gab da um die Jahreswende 2015, 16 eine öffentliche Auseinandersetzung. Und ich hatte eine Stellung äh, genommen in einem offenen Brief dazu und dann kamen Leute auf mich zu und sagten, wir müssen darüber beraten, das kann ich jetzt nicht damit sein Bewenden haben, es gibt ja Auseinandersetzungen zur Klärung. Wie was wie lesen wir eigentlich die Bibel und was bedeutet das für die im Augenblick? Damals ging es auch so um die brisante Frage: Wie wollen wir als Christen jetzt diese praktizierte Homosexualität bewerten und ist auch mal das jetzt sehen und Ehe für alle? Also. Er sagte, da, da, da muss jetzt was weitergehen und ich sagte, eigentlich ist das, ich musste da in einer bestimmten Situation öffentlich mh, was sagen, aber eigentlich sehe ich jetzt keine Berufung mehr darin. Dann gab es eine Beratung mit Leuten ganz unterschiedlicher Herkunft, Christen unterschiedlicher Prägung und die waren der Meinung, wir brauchten ein Netzwerk Bibel und Bekenntnis. Einfach, was ist ein Netzwerk? Das ist ein Netzwerk das ist, wir halten Kontakt miteinander und versuchen, Informationen in dieser Auseinandersetzung oder gute Gründe zu sammeln oder Material zugänglich zu machen. Und was ich nicht erwartet habe und was ich nicht intendiert hatte, äh, sie gründeten dieses Netzwerk tatsächlich. Und äh, da ich äh, in gewisser Weise Initiator dieses Prozesses war, der dazu geführt hatte, dass diese Beratung gab, sagten sie, Du solltest den Vorsitz machen. Das ich sag, das sollte jemand machen, der jünger ist als, als ich, äh, ich. Ich kann das nicht sehen als meine Aufgabe. Nun gut, dann haben die ein paar Argumente zusammengetragen, die dann dazu führten, dass sie der Meinung waren, ich soll das machen. Hab ich gesagt, okay, gut, dann mache ich das, wenn, solange ich das kann, wenn ihr das meint. Und so ist es jetzt in den letzten fünf Jahren äh, so gewesen, dass ich das äh, äh, gemacht habe. Und äh, ich will ja auch nicht weglaufen aus Verantwortungen, die äh, äh, andere meinen, dass ich sie übernehmen sollte. Ich prüfe mich allerdings, weil es natürlich auch kritische Stimmen gibt. Es gibt natürlich, wenn äh, jemand in meinem Alter sowas macht, dann sagen natürlich ganz Leute typisch, diese alten weißen Männer, ich können ihren Bedeutungsverlust nicht voll, verschmerzen und äh, krallen sich da irgendwie rechthaberisch an irgendwelchen Sachen fest und so. Ich meine, das habe ich natürlich sehr, sehr oft bedacht, und äh, auch in der Stille vor Gott war der, das möchte ich nicht. Und äh, habe ich das nötig? Tue ich das heimlich? Ist das doch meine Motivation? Und da äh, musste ich mein Gewissen befragen und äh, frage meine Geschwister auch darüber. Und bis zum Augenblick, ist, das ist sehr präsent bei mir, ich bin, kann das sehr gut loslassen, und ich glaube, ich hoffe, dass ich möglichst schnell ersetzbar bin in dieser Sache, denn das muss so sein. Aber ich will auch nicht aus der Verantwortung fliehen, wenn verantwortliche Brüder und Schwestern meinen, ich sollte es noch wahrnehmen. So ist es dazu gekommen. Mhm.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Damit haben Sie schon etwas angedeutet, worüber ich zum Schluss noch mit Ihnen sprechen möchte. Sie haben ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Was nun Kirche, ein großes Schiff in Gefahr? in dem Sie sozusagen einen Krisenbericht über den inneren Zustand unserer Kirchen liefern. Was fehlt Ihnen in Bezug auf die Stellung und Autorität der Bibel in den Kirchen und Gemeinden unseres Landes? Und wiefern hat das, woran die Kirchen kranken, so wie Sie das in Ihrem Buch nennen, mit unserer heutigen Frage nach der Wichtigkeit der Bibel zu tun?
1: Na, das ist eigentlich die Kernfrage. Äh, die Frage nach der Autor. ich meine, reformatorische Erkenntnis war immer, Christus allein ist der Retter, weil er, äh, Kreuz und Auferstehung, er versöhnt uns mit Gott, Gnade allein. Das kann man empfangen im Glauben, das kann man nicht erarbeiten, das kann man nicht verdienen, Glaube allein. Und das aber ist... Die Botschaft der Heiligen Schrift, deshalb gehörte zur Reformation dazu, die Heilige Schrift allein. Und das ist der kritische Punkt, was ich glaube, ist der Krebsschaden der Kirchen eine war in den Landeskirchen seit langem, das ist lange im Untergrund, seit 250 Jahren schwelt das so ein bisschen und hat sich ausgebreitet, wie das so mit so Krebszellen ist, dann bilden sich Metastasen, dann wird es bedrohlich. Und wir sehen, dass Kirche dort blüht und lebendig neu entsteht, wo das Wort Gottes in der Heiligen Schrift in der ganzen Kraft und Autorität ernst genommen, angenommen, dann Christus allein, die Gnade allein, der Glaube allein, zur Ehre Gottes allein gelebt wird und verkündet wird. Und so ist es weltweit, denn die christliche Gemeinde wächst ja weltweit. Und gerade in den Bereichen des Begeistern zu sehen, wo Verfolgung herrscht in der arabischen Welt, im Iran, in China und so weiter. Der einzige Teil der Welt, wo die Christenheit schrumpft, ist Westeuropa. Das sind diese Bereiche, in denen die reichen Kirchen sind, die meinen die Weisheit mit Schaubenlöffeln gefressen zusammen und sich als Schulmeister und Kritiker der Bibel aufweisen und die und besser wissen als das Wort Gottes, was Gottes Offenbarung ist. Deshalb gibt es eigentlich nur eine Erneuerung der Bibel oder der Kirche, die dadurch geschieht, dass wir die Bibel als Wort Gottes lesen, voller Ehrfurcht und voller Freude und die. Jesus allein feiern und mit ihm leben, die Gnade allein empfangen, den Glauben feiern und praktizieren und das zur Ehre Gottes.
0: Herr Barzani, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und für Ihr leidenschaftliches Plädoyer für die Wichtigkeit der Bibel als Gotteswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH Podcast.